1: sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
1: Bueno, que están con nosotros, es miércoles 19 de enero y estas son las principales noticias. La víspera de su primer aniversario en la Casa Blanca, el, el presidente Biden, Biden afirmó que su gobierno ha hecho progresos importantes, pero también reconoció que enfrenta retos difíciles, incluyendo controlar la pandemia. El gobierno comenzó a distribuir pruebas de COVID gratis y pronto hará lo mismo con las mascarillas. Visitaremos una fábrica donde se producen cubrebocas que recomiendan las autoridades sanitarias. Autoridades mexicanas recuperaron el cuerpo sin vida de una niña venezolana que se ahogó en el Río Grande. Su madre quedó en custodia de agentes fronterizos en los Estados Unidos. Y la Federación Mexicana de Fútbol vetará durante cinco años aficionados que den gritos homofóbicos en los partidos del tri. Al rato van a prohibir también la cerveza,
3: menos van a ir.
4: O sea, también quieren dar una credencial. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Buenas tardes. El presidente Biden resaltó hoy logros de su primer año de gobierno, pero también reconoció que enfrenta retos difíciles y dijo Jorge que considera reducir la agenda de reconstruir mejor para que la pueda aprobar el Congreso.
1: Es una larga conferencia de prensa, casi dos horas. También advirtió que espera que Rusia invada a Ucrania, lo que podría a prueba Occidente, y Biden enfrentó preguntas de los periodistas 24 las vísperas del primer aniversario en la Casa Blanca y en momentos en que su popularidad, Ilya va bajando.
2: Pedro Rojas nos informa en directo desde Washington.
1: El
4: presidente Joe Biden salió a hablar de lo que asegura son los logros de su primer año de gobierno y fue enfático
0: en resaltar sus
4: propósitos.
0: Si usted le preocupa los aumentos de precio, la mejor respuesta es mi proyecto de mejor reconstrucción para promover competencia en muchas industrias, demasiadas industrias un par de compañías gigantescas dominan el mercado en diferentes procesos, en embarques por vías uh, uh, ferroviarias y otras, Parece esta es una nueva visión y esta es una razón por la que hemos tenido inflación alta hasta ahora
4: más temprano cuatro hispanos que conforman el gabinete del presidente Biden sostuvieron un encuentro con los medios el secretario de salud Xavier Becerra representó la postura del gobierno ante la comunidad latina mientras que antes Parecía que no estábamos incluidos en los pensamientos de nuestro gobierno. Ahora creo que es obvio que el presidente Biden nos, nos atrae, nos, nos brinda resultados que nos dicen que so, no solo estamos invitados a participar, pero quiere incluir, incluirnos. Sin embargo, voceros del Partido Republicano tienen una visión totalmente distinta de la labor de Biden.
5: Tenemos una crisis fronteriza de enormes proporciones que se ha venido desarrollando en una crisis humanitaria también. Tenemos una situación económica peligrosísima, la posibilidad
0: de una inflación galopante. Hemos encarado algunos de los desafíos mayores que jamás nos hayamos encarado en este país en estos últimos años. Desafíos a la salud pública, desafíos a la economía. Pero estamos logrando salir de esto, no solamente estamos saliendo de esto. Pero estamos planteando los cimientos para el futuro, para el siglo XXI.
4: Posteros del gobierno sostienen que las políticas de Biden están enfocadas en los más necesitados. El presidente Biden siempre ha dicho que va a tener disponible para el pueblo lo que se necesita. Es lo que hemos hecho para las vacunas, es lo que estamos haciendo en cuanto a las pruebas caseras y es lo que está haciendo ahora el presidente en cuanto a las mascarillas. Biden ordenó hoy distribuir gratuitamente más de 400 millones de mascarillas N95 en todo el país en farmacias, clínicas comunitarias para reducir la propagación del COVID-19.
2: Pedro, estás en Washington DC, estás estrenando Puesto de Trabajo. Esta conferencia de prensa del presidente Biden es tu primera asignación como corresponsal del noticiero Univisión para la Casa Blanca. Y hoy justamente en tu primer día en la Casa Blanca tuviste la oportunidad de hacerle una pregunta al presidente. ¿Qué le preguntaste y qué te contestó?
4: Así es, Silvia. Vamos a pasar de inmediato a escuchar la pregunta que le hice y la respuesta del presidente.
0: Usted quiere eh, salir al país, uh, pienso yo que usted piensa viajar a Sudamérica y otros países también en el hemisferio occidental, dado el hecho de que China ha ganado mucha influencia en la región. Las personas se marchan porque tienen grandes problemas en esos países. Una de las cosas que yo he hecho, y lo hice cuando fui vicepresidente, y me dieron gran apoyo, aunque no me lo dan republicanos ahora, es darle miles de para poder decir a estos países, ¿por qué se van estas personas y cómo usted para reformar su propio sistema? Eso es lo que hace mucho tiempo estamos tratando de solucionar y aún hay que trabajar mucho más sobre esto.
4: Bueno, definitivamente parte de las reflexiones del presidente. Ahora regreso contigo,
1: Jorge. Gracias. No cualquiera tiene su primer día en la Casa Blanca, su primer conferencia de prensa y su primer pregunta a un presidente. Eso para la historia. Pedro, felicidades. Y vamos a pasar ahora con una nueva tragedia migratoria en la frontera. Esta vez la víctima es una niña venezolana de apenas siete años que se ahogó en el río Bravo cuando intentaba cruzar con su madre de México, a Estados Unidos. Al parecer madre e hija formaban parte de un grupo de inmigrantes, pero la pequeña terminó arrastrada por la corriente. Pedro Ultreras tiene más detalles de esta tragedia.
6: Tenía apenas siete años de edad y llevaba por nombre Victoria Valentina Lugo y era de origen venezolano. Su cuerpo sin vida fue rescatado ayer por la mañana de las aguas del río Bravo, en la frontera de Ciudad Acuña. Las autoridades mexicanas recuperaron su cuerpo. Nos eh, dan eh, la noticia de que hay un cuerpo flotando en el río Bravo. La pequeña viajaba con su madre Mayerlin Mayor Baez de 36 años e intentaban cruzar el río Bravo para entregarse a la patrulla fronteriza en el río Texas, cuando a la niña al parecer la arrastró la corriente.
0: Por algunas situaciones se le salió de control la situación a la madre y bueno, el río Bravo le, se la arrebató de los brazos.
6: Mayerlin y su hija habrían salido de Maracaibo, Venezuela, hace cinco días. Esta foto fue la última que mandaron a su familia antes de cruzar. Tras la tragedia, la madre quedó del lado estadounidense y el cuerpo de la niña en la parte mexicana. Para la madre será muy difícil reclamar sus restos, a menos que regrese a México, dice este abogado.
7: Ella puede optar el ser parte del programa de protección al migrante, el MPP, del Espera en México, poder tomar esa habilidad de viajar a México bajo ese programa ir a reconocer y reclamar el cuerpo de su hija.
6: Esta mañana, ante la noticia de la tragedia y corriendo los mismos riesgos, esta familia venezolana se preparaba para cruzar por el mismo lugar donde ayer murió Victoria, con una niña en brazos. Acompañamos a esa, a esa familia en su sentimiento, porque hoy no encontramos nosotros igual y no sabemos qué nos pueda pasar. El gobierno mexicano, mientras tanto, dio a conocer la tragedia a través de un comunicado y confirmó que hasta ahora nadie ha reclamado el cuerpo de la menor. La madre de la menor al parecer ya fue liberada por la patrulla fronteriza, pero aún no se sabe si se quedará en Estados Unidos o regresará a México a reclamar el cuerpo de su hija. O si bien, algún familiar viaja desde Venezuela a repatriarla o a sepultarla en suelo mexicano. En Macal, en Texas, Pedro Ultreras, Univision.
2: Qué dolor para esta familia. Las autoridades mexicanas rescataron a 334 migrantes que eran transportados en un camión robado. También liberaron al conductor de ese camión a quien habían secuestrado hombres armados en la localidad de Alvarado, en Veracruz. Los delincuentes viajaban en dos camionetas que custodiaban el camión y se dieron a la fuga cuando llegaron policías estatales.
1: Y vamos a seguir hablando de migración porque hay un nuevo informe que advierte que en las Cortes Migratorias de Estados Unidos se han acumulado un millón... 600 mil expedientes de migrantes que aspiran vivir legalmente aquí en este país. La cifra es un récord y como nos dice el Rudas del Río, la lentitud de los trámites es una pesadilla para los solicitantes de asilo.
8: El tema no es nuevo, retrasos en las Cortes de Inmigración. Lo que es nuevo es que esta vez las cifras se han disparado, alcanzando números nunca antes vistos.
4: Es la primera vez en la historia que los casos están atascados de esta forma. Es Si hay 1.600.000 casos atascados, cosa que ni siquiera pasó durante el tiempo de Obama, cuando toda aquella venida de los niños de Honduras, que había 520.000 casos.
8: Y ese atasco perjudica a personas como Melisa
9: Pérez, quien no ha podido ventilar
8: ni su caso de asilo ni de residencia ante un juez.
9: Estuve detenida casi cuatro meses por inmigración, salí con una fiesta. Y la verdad es que sí me ha afectado mucho el retraso de las cortes porque necesito hacer mis papeles en
8: este país. Un reporte del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales TRAC de la Universidad de Syracuse reveló también que el atasco en la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración ahora crece más rápido que nunca. El gobierno asegura que este problema viene de administraciones anteriores y que están tomando medidas para corregirlo. Tenemos la intención de publicar en breve una nueva norma de asilo que aportará eficacia y rapidez a la resolución de las solicitudes de asilo de personas que temen ser perseguidas y que huyeron de sus países de origen. La política de discrecionalidad devuelta por el gobierno a los jueces y ciertos funcionarios de inmigración permite a los abogados solicitar el cierre administrativo de casos. Pero el informe de TRAC advierte que los hallazgos sugieren que las cortes de inmigración están entrando en una nueva era preocupante de cargas de casos aún más abrumadoras. Esto se agrava por el constante flujo de inmigrantes que sigue llegando al
4: país. Todos los días entran cientos y cientos de personas por la frontera de todas las nacionalidades.
8: Un problema que se ha heredado de gobierno a gobierno. Una situación que es tan complicada
2: como complicada son las soluciones. En Miami, Florida, Luz desde el Río, Univisión. Ayer informamos que el gobierno del presidente Biden distribuirá millones de mascarillas N95 gratis a partir de la próxima semana. Provendrán de la Reserva Estratégica Nacional y podrán obtenerse en farmacias y centros comunitarios. Nidia Cavazos visitó una fábrica en Houston donde hacen millones de estas mascarillas consideradas las más seguras
9: contra la variante Omicron. En esta fábrica de Houston, la cual tiene certificación por la FDA... ...se están produciendo hasta dos millones de cubrebocas al mes.
5: El corazón de la máscara es el filtro. Y después, obviamente, estas dos telas son, cumplen más o menos una función mecánica... ...porque la tela exterior lo que busca es, eh, que la, la, es la barrera de, de líquidos.
9: Los empleados confeccionan un mínimo de 30.000 por día.
5: Vos empezás con las, eh, con las telas, haces el formado... Le colocas el, el, el que es el clip de la nariz para después eh, poder ajustarlo. Hay un proceso de soldadura por ultrasonido, un proceso de cortado y después se hace es el soldado de los eh, ear loops.
9: El negocio nació en el 2020 cuando surgió la necesidad de utilizar cubrebocas a diario para prevenir contagiar y ser contagiados por Covid 19 y desde entonces la demanda por producto sube y baja dependiendo de los contagios y variantes.
5: Hay mucha demanda de los distritos escolares, realmente eh, hemos visto que en la cantidad de pedidos que estamos recibiendo es llamativa. La industria y la capacidad instalada en Estados Unidos para niños es, es más reducida. Mirando hacia
9: adelante, no solo es prepararse con suficientes mascarillas para cubrir las necesidades de las escuelas y comunidad, pero los directores enfatizan la importancia de reducir la dependencia de China y producir más en Estados Unidos.
5: Eh, digamos, si hay una nueva ola, ojalá que no, en tres o cuatro meses eh, no tengamos que estar otra vez el sistema corriendo.
9: Las mascarillas terminan siendo empacadas en cajas, las cuales son enviadas a otras partes en Estados Unidos. Los dueños de esta fábrica ahora forman parte de los empresarios quienes piden ayuda del Congreso para apoyar a negocios estadounidenses, esto sobre las importaciones de mascarillas y productos de Asia. Desde Houston, Texas, Nidia Cavazos, Univision.
1: La Fiscalía de Nueva York dice que la organización Trump habría inflado el valor de algunos de sus bienes para obtener beneficios.
2: Varias aerolíneas cancelan vuelos por temor a interferencias con la nueva tecnología 5G.
1: Quiera México para evitar que sus fanáticos lancen gritos homofóbicos en su próximo partido de clasificación para el mundial. Si no sabes que el Spicy McCrispy
0: tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo... ¿Qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa.
4: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y
1: Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs Ya. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
2: La oficina de la fiscal general de Nueva York, Leticia James, asegura que documentos judiciales comprometen al expresidente Donald Trump y su organización con supuestas prácticas fraudulentas para alterar el valor de varias propiedades y obtener beneficios. Blanca Rosa Vilches habló con expertos y nos explica en detalle cómo se adelanta esta investigación.
10: La Fiscalía de Nueva York sostiene que el fraude se remonta a operaciones realizadas entre el 2004 y el 2020, los últimos cuatro años cuando Trump era presidente y sus empresas estaban en manos de sus dos hijos mayores, a quienes ahora se les pedirá testificar por orden judicial. Según James, la organización utilizó valoraciones de activos fraudulentas o engañosas para obtener una serie de beneficios económicos, incluidos préstamos, cobertura de seguros y deducciones fiscales.
1: Lo usan de las dos maneras. Una es una es para aumentar el precio para buscar los préstamos y la otra es aumentar los gastos para buscar las deducciones tributarias.
10: Por ejemplo, el valor de la organización en el 2012, 291 millones. Cuatro años después, figura con solo 56 millones. En el 2016 era de 327 millones, pero aparecía exagerado en unos 200 millones. La declaración financiera de Trump en el 2015 era de 735 millones. El año anterior figuraba con solo 257.
7: Se trata de una demanda civil, porque si una empresa está usando información falsa, eso implica no pagar los impuestos debidos al Estado.
10: La única que engaña al público es Letitia James. Sus acusaciones carecen de fundamento y serán defendidas enérgicamente, dijo la organización Trump en este comunicado. La fiscal general dice además contar con las suficientes pruebas como para continuar con este proceso legal sin trabas. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
1: Y en una noticia en desarrollo, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó la entrega de documentos del expresidente Donald Trump a la comisión del Congreso que investiga el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. La Corte Suprema rechazó la demanda de Trump para evitar la entrega de esos documentos.
2: Un joven fue arrestado y acusado de dispararle y herir a una estudiante en una escuela de la Florida. La víctima fue llevada al hospital con heridas que no ponen en peligro su vida. El incidente ocurrió en una secundaria en el condado Seminole en Sanford, cerca de Orlando. Ningún otro estudiante resultó herido en, en este ahora, incidente.
1: Y a pesar de que importantes empresas de telefonía móvil del país retrasaron la entrada de la tecnología 5G cerca de los aeropuertos, hay varias aerolíneas que suspendieron vuelos por problemas de seguridad. Luis Mejía está en vivo desde el aeropuerto de San Francisco. Luis, ¿vuelan o no vuelan?
7: Algunos sí y otros no, Jorge. Aunque hoy no debería haber habido ningún problema, varios vuelos fueron cancelados por la controversia con la 5G. Eso a pesar de que ayer AT&T y Verizon prometieron retrasar o limitar la activación de torres 5G cercanas a los aeropuertos. El problema es que estas redes 5G utilizan las mismas frecuencias que usan los aviones para comunicarse y el temor es que puedan interferir con los altímetros de algunos aviones, especialmente cuando aterrizan con poca visibilidad. Eh, algunas aerolíneas dicen que el Boeing 777, por ejemplo, es uh, particularmente vulnerable este problema y, y por eso están tratando de, de cambiar los aviones cuando los ya lo tienen asignados a, a vuelos específicos o si no pueden cancelar los vuelos directamente. El aeropuerto nos dijo que aquí se cancelaron hoy solamente tres vuelos, eh, uno de la aerolínea Emiratos, Air India y British Airways, pero esto hay que multiplicarlo por todos los aeropuertos de la nación. Eso, a pesar de que San Francisco es uno de 50 aeropuertos de la nación que han eh, decidido bloquear el servicio de 5G hasta nuevo aviso. Esta es la situación. Lilia. La controversia
2: continúa. Muchas gracias, Luis, por ese informe. Lo que habría comenzado como un aparente juego inocente terminó en un dolor de cabeza migratorio para tres menores mexicanos. Ellos cruzaron la frontera por una zona desprotegida en Juárez y fueron detenidos. El mayor de ellos ya regresó a México, pero los otros están recluidos en un centro de Arizona y su repatriación podría llevar tiempo. Vilma Tarazona nos cuenta lo que tienen que hacer para regresar a casa.
3: Carla Reyes Talamantes y Maribel Moreno dicen que están desesperadas y se aferran a la fotografía de sus hijos. Cuentan que mientras trabajaban sus hijos Oscar Reyes, de 12 años de edad, y Marcuriel Sánchez, de 13 años, decidieron cruzar la frontera con su amigo de 17 años, Jonathan Eduardo Marrufo, porque les pareció divertido. Los dos menores permanecen detenidos en Estados Unidos desde hace un mes y Amarrufo, por ser el mayor, lo expulsaron a México. Es muy
10: triste ¿verdad? porque pues, este, yo nunca los he dejado, nunca me he separado de mis hijos y pues, yo estoy pidiendo la ayuda porque yo no tengo cómo ir por él. Y si no, dicen que si no tenemos quien lo reclame ya, una familia de uno, pues se van a quedar ellos hasta que alguien de, de nuestra familia los, los adopte
3: dice que todos los del albergue donde está están contagiados de COVID y que estaba con él. Carla Reyes logró hablar telefónicamente con su hijo que está en un albergue de menores en Arizona. Ella le reprochó sus acciones. Rufo dice que a los tres se les hizo muy fácil cruzar, pues viven a pocos pasos de la frontera.
7: No queda mucho para llegar al paso, pues nomás lo que nos divide son las vías y ya aquí luego, luego está.
3: Cuenta que emprendieron el viaje a las nueve de la noche.
7: En esa misma noche pues nos
6: cruzamos, cruzamos el monte y todo y por si sí nos pegamos y todo, ¿verdad? pero seguimos caminando y nos agarramos de la migra ahí en las
5: vías
3: Acá, Carla Reyes y a Maribel Moreno les dijeron que el proceso sí, para recuperar a sus hijos, hijos será largo
5: Y pues yo estoy desesperada por mi hijo, yo necesito respuestas que me lo regrese, es lo único que yo pido
3: Preguntamos al Departamento de Salud y Recursos Humanos por el caso de los menores y aún no hemos recibido respuesta. Regreso contigo.
2: Gracias, Vilma. Vamos ahora con Patricia y un adelanto de la edición nocturna. Claro que sí. Gracias, Ilia. Bueno, la administración Biden anunció que toda persona con un seguro privado de salud podrá obtener sin costo alguno ocho pruebas rápidas de COVID-19 al mes. Bueno, parece que no son gratis. Les diremos qué deben saber sobre estos test caseros antes de obtenerlos. Y también gritando y agitando los brazos, un presentador de Noticias mexicano arremetió contra las personas que se niegan a vacunarse. El video se hizo viral por su enérgica arenga en cámara. Vamos a verlo.
6: Si sí, tú antivacunas eres
2: un ¡Ponte el cubrebocas! a todos les quedó claro, hablamos con él y se defiende de la gran polémica que causó así que les tendremos toda uh, la historia completa y los detalles esta noche en la edición nocturna vuelvo con nosotros
1: Patricia, yo sigo viendo ese video y, y, y no me canso sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios Vamos al fútbol. México va a endurecer las medidas para erradicar los gritos homofóbicos de sus aficionados en los estadios para evitar nuevas sanciones deportivas y consecuencias económicas.
2: Y es que, Jorge, lo que van a hacer es registrar a los asistentes y los que griten insultos discriminatorios van a ser expulsados por cinco años.
1: Y por ahora solo van a permitir la presencia de unas dos mil personas en los próximos partidos del Tri para las eliminatorias mundialistas.
2: Jessica Cermeño nos amplía.
11: Sorpresivo ha resultado el anuncio del nuevo protocolo para evitar gritos homofóbicos en los partidos de la selección mexicana de fútbol. Solo dos personas verán jugar al tri en el Estadio Azteca en sus próximos dos partidos y estarán plenamente identificados.
1: Los aficionados deberán registrar su boleto con sus datos personales en un sitio web que les arrojará un código QR. Este... Tendrá que ser presentado. Si en la puerta
11: del Azteca un aficionado no cumple con estos requisitos, no podrá entrar. El presidente la sanción, de la Federación Mexicana lado, de Fútbol otro, explicó quiénes serán los afortunados asistentes.
1: Empleados de la Federación Mexicana de Fútbol y familiares, además de personal seleccionado por nuestros socios estratégicos de tal manera que eh, son invitaciones internas.
11: Además, habrá más agentes vigilando el comportamiento en las tribunas y quien cometa una falta o grite algo indebido tendrá una sanción ejemplar. Cinco años vetado del estadio, pero a la mayoría no le gustó la enérgica medida.
4: Al rato van a prohibir también la cerveza, menos van a ir. O sea, también quieren dar una credencial. Pues no estamos conduciendo, que nos van a dar 10 puntos y nos van a quitar. Imagínense nada más lo que no se oye en la lucha libre. Llega uno y ventas de mamá y de todo
1: ahí y por qué no, no puede sancionar eso.
11: La federación logró suspender las sanciones que impuso el Tribunal de Arbitraje Deportivo de la FIFA para implementar este nuevo protocolo en los partidos contra Costa Rica y Panamá. Y si todo funciona bien, se permitirá mayor presencia de espectadores para el partido contra Estados Unidos. Nuevas reglas para evitar que la pasión se desborde.
5: Déjanos... Echar la fobia, el grito, ese es, ese es lo más chingón, lo más hermoso de un partido de fútbol. O sea, no vas a ir a un, no a ir a un velorio.
11: En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univision
1: Las consecuencias, si no cambian los fanáticos, entonces México podría no ir al Mundial y no ser sede del Mundial en el 2026.
2: Imagínate. Y que no solamente sea por evitar las sanciones, que sea porque eso no está bien.
1: Exactamente, porque eso no es lo correcto. Exacto. ¿no? Gracias, hasta mañana. buenas noches Bye.